0: eines Fotoproduzenten. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Podcasts eines Fotoproduzenten. Mir gegenüber sitzt diesmal Martin Skultetti, aktuell Geschäftsführer von den Image Professionals. Früher besser bekannt als Stopfood.
1: Genau, so ist es. Servus Robert.
0: Hallo. Ja, wir werden heute über dass äh, Potpourri an verschiedenen Bildagenturen reden, die ihr im Laufe der Zeit gekauft, gegründet, gepflegt äh, und so weiter habt. Da hast du sicher einen schönen Einblick in die Branche. bist ja auch schon seit über 20 Jahren, nee, über 30 Jahren sogar schon dabei, ne?
1: Genau, ich bin 56 und habe äh, dieser Tage mal ausgerechnet, dass ich genau die Hälfte meines Lebens jetzt in der Bildagentursbranche unterwegs bin und wahrscheinlich nächstes Jahr dann schon mehr als die Hälfte.
0: Ja, dann bist du doch bestens qualifiziert heute. Lass uns mal einen kurzen Blick zurückgeben. Du hast das gleiche studiert wie ich, Politikwissenschaft, ich in Berlin, du in München.
1: Genau, so ist es.
0: Und in Argentinien, wie kam es dazu?
1: Ja, das war, ich habe das in Deutschland angefangen, vier Semester gemacht und äh, war nicht sehr glücklich. Und dann ähm, hatte ich entweder die Überlegung, ganz was anderes zu machen oder dasselbe ganz woanders. Und nachdem ich vorher schon ein paar Mal durch Argentinien gereist war und mir das sehr gut gefallen hat, bin ich dann dorthin gegangen, habe es dann dort weitergemacht, aber letztendlich dann auch nicht fertig gemacht.
0: Und du bist dann durch dieses Studium in der Presse- und Fotoabteilung des Münchner Flughafen gelandet.
1: Ja. Ähm, ja, es war tatsächlich ein bisschen umgekehrt. Ähm, also nochmal weiter vorne angefangen. Mein Vater war Radiojournalist, meine Mutter ist Dolmetscherin, Ausgebildete. Und also dieses Medienthema war bei uns zu Hause schon eigentlich immer ein Thema. Und Fotografie war von klein auf äh, ein Hobby. Ich habe meine erste Spiegelreflex gehabt. Da war ich äh, unter zehn Jahren, was eine riesen äh, Investition war und äh, natürlich ein Geschenk meiner Eltern, damals und habe halt geknipst und bin dann ähm, nach der Schule, nach dem Abitur auf die Uni gegangen und habe eben einen Job gesucht, der irgendwo auch die Fotografie ähm, zur Finanzierung des Studiums ähm, äh, verwenden kann und bin dann so gelandet am Flughafen München, der damals noch eine riesige Baustelle war auf der grünen Wiese außerhalb von München ähm, und die haben in der Presseabteilung jemanden gesucht, der eben fotografiert, weil dort ähm, ja, ständig irgendwelche äh, Gebäude eröffnet wurden im Vorfeld der, der, ähm, der Eröffnung des Flughafens und nachdem der Flughafen dann eröffnet wurde, war das auch eine spannende Zeit, weil dann eben die ersten Flüge und Landungen von, von allen Airlines waren, denn die ersten Staatsoberhäupter ankamen und wir hatten halt die Aufgabe, diese Ereignisse zu fotografieren und gleichzeitig auch die Bilddatenbank aufzubauen und so äh, konnte ich dann ähm, Reisen nach Argentinien, die ich im Flughafen auch ein bisschen günstiger bekommen habe, mit sozusagen der Finanzierung des Studiums durch diesen Job verbinden und war letztendlich dann aber schon mit einem Fuß auch in dieser Welt der Bildagenturen mit drin.
0: Genau, dann hast du noch ein kurzes Zwischenspiel bei der Agentur KPA?
1: Genau, das war im Prinzip mein erster Job dann wirklich in der Bildagenturswelt. Das war damals noch Mitte der 90er Jahre komplett ähm, analog. Also wir haben wirklich noch Schwarz-Weiß-Abzüge ähm, verschickt an die Zeitschriften in erster Linie, die eben Fernsehzeitungen waren oder Fernsehteile hatten. Und damals war das so, dass die Sender äh, den Zeitschriften eben ein paar... Motive pro Sendung zur Verfügung gestellt haben, kostenlos. Und unser Geschäft war außenrum, mehr Bilder anzubieten, damit nicht alle Fernsehzeitschriften gleich aussehen. Und das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann ist der Inhaber leider verstorben und ähm, dann war mein nächster Schritt Stockfood.
0: Sind die auf dich aufmerksam geworden oder hast du aktiv dich bei denen vorgestellt?
1: Ich habe mich bei denen vorgestellt, als die Geschichte am Flughafen sich zu Ende neigte und war für mich dann auch praktischer. Das war mitten in der Stadt, wo ich auch gewohnt habe ja. und ähm, insofern hat es dann schon gepasst.
0: Und also Stockfood ist ja auch in München basiert. Ne? Ähm, Stockfood selbst gibt es seit 1979. Ne?
1: Genau, also man muss das Datum vielleicht mit Vorbehalt sehen. Also unsere Gründer von Stockfood war ein Food-Fotografen-Ehepaar, die ähm, eben hauptsächlich für Kunden fotografiert haben und ähm, nebenbei aber die Bilder eben äh, nicht einfach in den Schrank verräumt haben, sondern auch sortiert haben, beschriftet haben und dadurch auch die Möglichkeit hatten, dass ähm, manche Kunden angefragt haben, ob man nicht etwas schon mal produziert hat, anstatt das neu shooten zu müssen. Und das Studio lief super, das war echt gut ausgebucht und manchmal hätte der Kunde also für ein einzelnes Bild Wochen warten müssen. Und so entstand eben die Idee, okay, wir organisieren ein Archiv. Der eigentliche, der eigentliche Schritt dann hin zur Agentur war dann, dass man eben auch andere Fotografen eingeladen hat, dieses Konkurrenzdenken zu überwinden und deren produzierte Bilder auch dort mit einzustellen und so entstand ähm, die Football agentur Stock.
0: Also es war ja quasi wie aus dem Lehrbuch so eine klassische Mom-and-Pop-Agentur, äh, Mom die dann immer größer geworden ist.
1: Genau, kann man, kann man sicherlich so sagen. Äh, bei uns war es so, die Inhaber oder der Inhaber Pete Eising ist Schweizer Amerikaner, also jemand mit einem sehr internationalen Hintergrund. Und der hat halt immer die, so ein bisschen dieses amerikanische, unternehmerische Denken auch äh, im Betrieb verankert. Und es ging eben nicht nur darum, die Kunden jeden Tag mit Produktionen happy zu machen, sondern auch einen Schritt weiter zu denken. Und dadurch war er, glaube ich, in Deutschland unter den Food-Fotografen auf jeden Fall der Erste, der gesagt hat, komm, ich rufe jetzt mal alle meine Kollegen aus der äh, Hochschule an und frage, ob sie ihre Bilder nicht bei mir mit einstellen wollen. Dann kriege ich vielleicht ein Volumen hin, wo ich jemanden einstellen kann, der sich nur um die Agentur kümmert, neben dem Studio. Und als ich dazu kam, war ich der Dritte, glaube ich. Also es war immer noch eine sehr kleine Agentur, aber es war also halt... Also du
0: warst der dritte Mitarbeiter. Der dritte Mitarbeiter okay. in
1: der Agentur. Und es lag uns damals die Welt zu Füßen, weil es wirklich eine Goldgräberstimmung war in der Branche. Die Leute haben dir die Bilder aus der Hand gerissen und und äh, wir konnten nie genug Content haben. Also eigentlich fast so die umgekehrte Situation, die wir heute haben.
0: Also 1995 war das Jahr, wo du angefangen genau. hast. Da gab es noch diese ähm, Bild-CDs, ne, wo man eine CD mit 20, 30 Bildern für 400, 500 Mark angeboten hat. Ne? Ähm, war das dann auch schon digital oder war das noch stark äh, dialastig?
1: Als ich angefangen habe, war es komplett dialastig und zehn Jahre später war es komplett digital und das, ähm, was du gerade beschreibst, das war ihr Fotodisc, die also in den 80ern schon rauskam, in den 90ern dann wahnsinnig stark gewachsen sind, weil die halt diese CDs rausbrachten, die natürlich okay. zudem auch noch ähm, zum ersten Mal lizenzfreie Bilder beinhalteten, weil ich Natürlich, wenn ich eine CD verkaufe, dann nicht mehr die Bildrechte irgendwie deckeln kann. Und ähm, das hat uns allerdings weniger erstmal ähm, betroffen, weil einfach wir schon damals sehr spezialisiert waren. Also die, da gab es dann auch mal eine Food-CD, auch wir selber haben welche gemacht, aber da waren dann halt die 100 bekanntesten Lebensmittel auf, De auf weißem Hintergrund. Auffüllung. Genau, also natürlich nicht in der Tiefe, ja. äh, wie unser Angebot damals schon war.
0: Also Du warst dann ja quasi genau in dieser Transformationsphase von analog zu digital äh, mittendrin und dabei. Das wird natürlich auch jetzt sehr, sehr spannend. Du hast äh, in deiner Biof Biografie stehen, dass du mehr als äh, 200 Bildagenturen in 55 Ländern besucht hast, um dann das Partnernetzwerk von Stockfood aufzubauen. War das deine Hauptaufgabe?
1: Genau, das hat sich dann relativ schnell so rauskristallisiert, dass wir halt in Deutschland schon in den großen Verlagen als Dienstleister überall drin waren, aber international war das Geschäft noch in den Anfängen und ähm, die, die Reisen kamen dann etwas später. Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir äh, wirklich äh, über Beziehungen oder mal auf dem einen oder anderen Kongress Agenturen aus anderen Ländern kennengelernt haben und die waren am nächsten Tag schon unter Vertrag. Also es war wirklich, man, man riss sich gegenseitig die Bilder aus den Händen, weil man sie eben international auch im Grunde genommen ähm, äh, auf jedem Kontinent auch vermarkten konnte und ähm, als dann viele Agenturen hat es dann zerlegt in den nächsten Jahren, weil sie eben diesen, äh, diesen Schritt zum Digitalen hin nicht geschafft haben. Ähm, und dafür sind viele andere Agenturen erst schon rein digital dann auch entstanden. Und dadurch war Anfang der 2000er, glaube ich, die Zahl der Agenturen auf der Welt ähm, höher als je vorher oder später. Und das war die Zeit, wo ich natürlich dann auch sehr viel rumgereist bin, um einfach auch Partnerschaften zu besiegeln, die die dann auch für uns ähm, wirklich zu einem Boom im Geschäft auch beigetragen haben.
0: Kannst du da sagen, bei so vielen Agenturen, die du ähm, ja auch quasi beurteilen musstest, ob sie für euch geeignet sind oder nicht, gibt es da Unterschiede zwischen den Ländern, was die Bildsprache oder die Abwicklung des Agenturgeschäfts generell gibt?
1: Also ich glaube, jeder Markt ist schon mal per se anders, was auch damit zu tun hat, dass die See- und Lesegewohnheiten der Menschen in den Ländern halt sehr unterschiedlich ist. Deutschland ist halt, wie wir wissen, ein Land mit extrem vielen Zeitschriften, mit einer sehr auch bibliophilen Kultur. In anderen Ländern wird halt mehr digital konsumiert und dementsprechend sind auch die Märkte immer schon unterschiedlich gewesen. Davon abgesehen natürlich auch die Food-Fotografie in jedem Land erstmal von der eigenen Küche auch bestimmt, von eigenen Sehgewohnheiten in jedem Land. Im Grunde genommen ist das Licht etwas anders aufgrund der geografischen Lage und dementsprechend auch die, die Bilder, die dort funktionieren, etwas anders. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass sich Bilder ohnehin sehr schnell überholen, weil halt die Bildsprachen äh, sich, äh, sich schnell überholen, angepasst an die Mode und an andere äh, visuelle Projekte. Und insofern ist es ein extrem diverser Markt. Als ich angefangen habe in den 90er Jahren, war es so, dass die Foodfotografie in Nordamerika zum Beispiel komplett anders war als bei uns in Deutschland. Ähm,
0: Inwiefern alles? Man, man,
1: ja, es war, eine, war ein ganz anderes Licht, eine ganz andere ähm, Stimmung, die da, die da ähm, transportiert wurde. Und 20 Jahre später ähm, muss man sagen, dass sich das ganz stark angenähert hat. Und das hat natürlich extrem viel mit äh, dem Internet und den sozialen Medien zu tun. Heute ist Instagram eben überall auf der Welt verbreitet und die ähm, die Stile, die sich durchsetzen, sind sehr ähnlich.
0: Also würdest du sagen, Instagram ist stilbildend oder zeigt den Stil, der sich gebildet hat?
1: Es ist wahrscheinlich eine Wechselwirkung, aber letztendlich der Stil ist ja auch abhängig von den Sehgewohnheiten, die man eben tagtäglich sieht und da schauen wir am Ende ja alle auf die gleichen Bilder ja. im Netz.
0: Bei den äh, 55 Ländern, aus denen diese Agenturen kommen, würde mir jetzt spontan einfallen, dass es ja vermutlich problematisch ist, das irgendwie für den deutschen Markt äh, zu vereinheitlichen. Also habt ihr euch da auf Englisch als Geschäftssprache geeinigt oder habt ihr gesagt, nee, wir mieten oder buchen der Übersetzer, um das aus den abstrusesten Sprachen ins Deutsche zu übersetzen oder wie ging das dann praktisch vor sich?
1: Also ein paar Sprachen spreche ich selber, aber Englisch äh, funktioniert eigentlich fast überall und ähm, insofern ja, also das war eigentlich immer das geringste Problem oder die geringste Hürde.
0: Okay, weil ich hatte jetzt äh, bei den geringen Food-Fotos, die ich habe, hatte ich allein schon Probleme, sowas wie Käsespätzle oder äh, Klöße ins Englische zu übersetzen, weil Kloß, wenn man dann Dumpling sagt, dann sieht der ja doch anders aus als so ein bayerischer Semmelknödel, ne?
1: Ja klar, aber es fragt halt auch äh, irgendwie in Japan kein Mensch nach bayerischen Klößen, es sei denn für einen bayerischen Reiseführer oder so, da muss man dann auch realistisch sein.
0: Okay, dann du wurdest dann, also nach zehn Jahren bei Stockfood bist du dann zum Geschäftsführer aufgestiegen mhm. und dann fing ja irgendwann... Na wohl dann fing es noch nicht an, ne? aber äh, ich will hin zu dieser Transformation von der einen Agentur zu dieser Agenturwelt. Wie habt ihr euch das gesagt? So, wir brauchen jetzt noch mehr Agenturen oder war das, also war das von außen an euch rangetragen oder kam das aus dem inneren Impuls als Entscheidung heraus?
1: Das kam von uns, also wir ähm, hatten die ersten äh, 15 Jahre mit Stockfood, ähm also die ich miterlebt habe, einen Riesenerfolg. Wir sind praktisch jedes Jahr gewachsen. Wir sind, haben uns eben international sehr stark ausgebreitet. Wir haben eigene Büros eröffnet in den USA und in England. Wir haben ein System geschaffen, das wir Masse-Delegates nennen. Das sind also Leute in heute 18 Ländern, die im Grunde genommen mit unseren Marken in, den jeweiligen Markt, in dem jeweiligen Markt auftreten, die sich teilweise am Telefon mit Stockfood melden, die teilweise auch gar keine anderen Produkte vom Marken in den Ländern als unsere und als dieser Scheitelpunkt von Stockfood erreicht war, als klar war, wir sind Weltmarktführer in diesem Bereich und wir können da sicherlich nicht mehr so wachsen wie in den früheren Jahren. Da war es ja im Grunde genommen folgerichtig zu denken: Okay, gibt es nicht andere Segmente in der Bildagentur-Szene, die unterversorgt sind und die eine ähnliche Spezialisierung brauchen, wie das eben im Food-Bereich bei uns der Fall war? Wir haben immer ähm, auch Food-Fachleute bei uns im Team gehabt. Wir haben immer Bilder verkauft, aber auch Dienstleistungen rund ums Bild im Bereich der Lebensmittelfotografie und so haben wir dann 2010 Living for Media gegründet, weil das im Bereich Wohnen, Einrichten, Dekorieren, also eigentlich alles, was zu Hause außerhalb der Küche sozusagen stattfindet, da einfach eine Marktlücke gesehen haben. Da gab es in England fünf, sechs Agenturen, in Italien zwei, drei, vier und in vielen anderen Ländern eben auch. In Deutschland aber gab es keine Agentur, die sich auf dieses Thema konzentriert hat und das haben wir dann eben als einen Kraftakt sozusagen in die Welt gesetzt und das ist wunderbar, Gelaufen.
0: Es bietet sich ja insofern auch an, würde ich mal sagen, weil viele der Zeitschriften, die Rezepte und Food-Fotos äh, drin haben, ja oft auch ähm, Einrichtungen und richtung mit abdecken. Ne? Also ich meine, die ganze Palette an Frauenzeitschriften aller Preisklassen gibt es ja meist nicht nur das Essen oder nicht nur die Wohnung, sondern eben beides immer kombiniert. Ne?
1: Absolut. Also die Kunden waren natürlich äh, am Anfang fast deckungsgleich, aber mit der Zeit haben wir uns dann im Bereich Wohnen und Einrichten natürlich auch auf Segmente konzentriert, die ähm, neu waren für uns und die letztendlich auch eine zusätzliche äh, Kundschaft ins Haus geholt haben. Insbesondere dann auch schon die großen äh, Portale im Bereich Wohnen und Wohnaccessoires, die ähm, natürlich einen riesigen Bilderhunger haben, weil sie ähm, sehr viel Marketing machen.
0: Und Habt ihr dann einfach am Anfang eure Food-Fotografen angeschrieben? Hört mal her, wir brauchen jetzt auch Möbelbilder oder ähm, was war da so die Herausforderung, die Bilder überhaupt zu bekommen?
1: Ja, das ist natürlich immer das Henne-Ei-Thema. Also wenn du jetzt sagst, ich fange jetzt eine neue Agentur an, dann steht keiner da und sagt, okay, ich will der Erste sein, sondern jeder möchte der Zweite sein und auf den Ersten warten. Also hatten wir am Anfang eine für uns wirtschaftlich relativ unattraktive Kooperation mit einer anderen Agentur, eingegangen, die in Deutschland dann zu uns gekommen ist und uns damit den Grundstock an Bildern überhaupt mal zur Verfügung gestellt hat. Wir haben uns dann ein paar Jahre später von dieser Agentur getrennt, weil dann eben in der Folge auch die Fotografen kamen und das Wachstum dann ähm, doch relativ flott auch ging.
0: Aber waren das dann teilweise auch die gleichen Fotografen oder überwiegend eher andere?
1: Überwiegend andere, aber es gibt natürlich Überschneidungen. Also letztendlich äh, fotografierst du ja quasi Sie ein Zimmer weiter und dann bist du schon bei Levin Media.
0: Ja, okay. Und dann die zweite Agentur, die äh, dazugekommen ist, war die Seasons-Agentur ne? oder Seasons.agency. Äh, das war ja quasi, wenn ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das Bildarchiv des Jahreszeitenverlages vorher.
1: Genau, der Jahreszeitenverlag hat, wie eigentlich alle großen deutschen Verlage, über viele Jahre seine eigenproduzierten Inhalte syndiziert, wie man das nennt, also selbst vermarktet. Und irgendwann kam dort der Punkt, dass man sich eben entschieden hat, dass dass das nicht mehr Teil des Kerngeschäfts ist und dass man das ähm, eben abgeben kann an jemanden, der ähm, genau das als Kerngeschäft betreibt. Und da haben wir uns natürlich dafür interessiert und beworben und dann auch den Zuschlag bekommen, auch die Mitarbeiter äh, teilweise übernommen und äh, letztendlich äh, nahtlos Angesetzt, die Agentur dann aber umbenannt, weil wir eben ähm, ja nicht die Syndizierung eines einzelnen Verlages sein wollten, sondern das als Grundstein wieder betrachtet haben, um in einem weiteren Segment, in dem Fall dann der Beauty, ähm, also der Schönheitsfotografie, insbesondere auch der Cover-Motive, die man auf sehr vielen Zeitschriften findet, dann in diesen Markt einzusteigen.
0: Also es ist jetzt nicht nur die Zweitverwertung alter Motive, sondern da wird der auch aktiv äh, neu produziert?
1: Absolut, da wird äh, produziert, wir haben Fotografen, die exklusiv für uns äh, Shootings machen und immer mehr lebt die Agentur von diesen Shootings und natürlich immer weniger von den Bildern, die äh, aus der alten Zeit der Syndication stammen.
0: Ja. Hattet ihr dann die äh, Rechte vom Jahreszeitenverlag abgekauft oder äh, wurden die dann prozentual beteiligt oder wie war das?
1: Also da kann ich nicht so sehr ins Detail gehen, aber es ist eine Mischung. Äh, gewesen und ähm, genau. Okay.
0: Als nächstes kam dann äh, die Science-Foto-Bildagentur, wenn ich richtig.
1: Ja, ich habe. weiß jetzt, äh, manchmal komme ich selber schon durcheinander mit der Reihenfolge.
0: Vorher war noch die Fotocuisine.de 2015, aber das. Äh, es ist eher eine Partnerschaft, als dass sie euch gehört. Oder wie war das genau?
1: Genau, du bist echt besser mit den Zahlen als ich, Robert. Ähm, also die Fotocuisine war ähm, eigentlich eine spannende Geschichte, weil das war unser Langzeitrivale eine andere Footbildagentur, die in Paris äh, beheimatet war und die uns also immer äh, irgendwo an den Karren gefahren ist. Egal, wo wir aufgetaucht sind, war auch jemand von Fotocuisine schon wieder vor Ort. Und äh, über Jahre hat man sich... Äh, im Grunde genommen einfach nur gegenseitig angeschwiegen, wenn man sich mal über den Gang lief auf irgendwelchen Veranstaltungen, bis wir dann irgendwann das Gefühl hatten, Ne, also das ist eigentlich irgendwie sehr oldschool, wir sollten auch miteinander reden und im Bestfall vielleicht sogar zusammenarbeiten und das haben wir dann auch äh, tatsächlich hinbekommen. Ähm, ja, damals hat uns ein Berater ähm, so langsam zusammengeführt und das ein bisschen im Hintergrund gesteuert, damit da also die Egos in Hintergrund Hintergrundgeräten und die äh, Zusammenarbeit in den Vordergrund. Und heute sind wir beste Freunde und die Kollegen von Foto cuisine vertreten uns in Frankreich und natürlich ihre eigenen Formate und wir vertreten sie außerhalb von Frankreichs.
0: Also es war dann so eine Art Gentleman's Agreement, ihr kriegt Frankreich, wir kriegen Deutschland. und Ganz genau
1: es. so ist es. Wir lassen euch in Frankreich in Ruhe <lacht> und kommen sogar zu euch ja. mit, mit wehenden Fahnen, aber dann müsst ihr uns im Rest der Welt ja. Äh, auch als Partner zur Verfügung stehen.
0: Okay, dann ähm, ja, jetzt kommt 2016, spannendes Jahr, weil sowohl Stockfood dann von der Hubert Burda Media, wie ist das, AG, GmbH, was ist das für eine Gesellschaft? Das ist ein
1: GmbH, glaube ich, ja.
0: Also Das ist ja eine der Fünf oder vier größten Verlage in Deutschland, ne, die euch dann aufgekauft haben, ähm, sind die einfach zu euch gekommen, haben gesagt, ey komm, wir bieten euch eine gute Summe oder habt ihr aktiven Käufer gesucht, weil ihr Investitionen machen wolltet?
1: Also es war damals so, dass unser Inhaber, der Gründer, das Ehepaar, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass die halt genau, dass die halt äh, in ein Alter kamen, wo sie gesagt haben, sie können sich vorstellen, auch noch mal was anderes zu machen oder vielleicht sogar eines Tages mal gar nichts zu machen und äh, beruflich und so äh, kam der Gedanke auf, dass es eben irgendeine Art von Nachfolgemodell äh, für die Agentur geben muss und ähm, so bin ich dann damals auf die Suche gegangen und und habe aber eigentlich als allererstes bei Border angeklopft, weil mir klar war, dass wenn das zustande kommt, das sehr gut passen würde. Das ist ein großer Kunde von uns immer gewesen, aber auch ein sehr angenehmes, immer noch in privater Hand befindliches riesiges Unternehmen mit über 10.000 Angestellten weltweit, aber eben einfach auch ein Content-Unternehmen. Und das hat sich auch als eine extrem gute Wahl für Stockfood erwiesen, weil wir im Grunde genommen auch dann nach der nach dem Übergang an Borde eigentlich ähm, wirklich in unserem Kerngeschäft weitergemacht haben, wie wir es vorher gemacht haben, aber jetzt mit einem, äh, mit einem starken Partner im Hintergrund, der uns auch wohlwollend begleitet bei dem, wie wir uns da weiterentwickeln.
0: Gut, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber vorher würde ich gerne nochmal die Liste äh, mit den Agenturen, die mittlerweile unter eurem Dach zusammengefasst sind, ein äh, bisschen durchgehen. Als nächstes, weiß nicht, ob es vorher oder nachher war. Ähm, 2016 habt ihr dann die Science Photo Library, die sich auf Medizin und Wissenschaftsbilder spezialisiert hat, aber die habt ihr wirklich eingekauft, ne? Oder
1: Nein, gar nicht. Die Science Photo ist, äh, möchte ich auch keinen falschen Eindruck erwecken, gehört nicht zu Stockfood, sondern ist äh, ein sehr gesundes und sehr tolles Unternehmen, das noch älter ist als Stockfood und in London äh, ihren, seinen Hauptsitz hat und ähm, wir haben halt Halt auch in diesem Bereich Medizin, Wissenschaft, Gesundheit ähm, die Beobachtung gemacht, dass es in Deutschland eigentlich äh, keinen Spezialisten gibt in diesem Segment und die Science Foto ähm, die eben internationalen Marktführer sind in dem Segment, in Deutschland eigentlich kaum wahrgenommen werden. Und so sind wir halt an die herangetreten und haben ihnen angeboten, dass wir eine solche Vertretung aufbauen und zwar so ziemlich in dem Sinne, wie ich es vorhin von unseren Master Delegates beschrieben das heißt, wir haben denen gesagt, wenn ihr zu uns kommt, dann seid ihr bei uns eine Marke im Portfolio, die wir auch in den Markt stellen und äh, ihr steht dann sozusagen an vorderster Front direkt mit eurer Marke beim Kunden und davon erhoffen wir uns auch, dass wir dann äh, mehr Erfolg auf dem deutschen Markt für euch erreichen können als in der aktuellen Konstellation. Ja. Und ähm Letztendlich äh, haben wir das gemacht und äh, das ist toll gelaufen. Also, es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil natürlich dieses Thema, insbesondere auch die Gesundheit, äh, von, von wachsender Bedeutung ist und einfach illustriert gehört. Und da sind wir mittlerweile sicherlich der äh, erste Anbieter, an den die Spezialisten denken.
0: Also, bisher habt ihr ja wirklich, wenn man das so, ich sag mal, prosaisch sagen will, die ganze Themenbreite der Frauenzeitschriften abgedeckt. Ne? Also ihr habt den Rezeptteil, ihr habt dann die Inneneinrichtung und die Dekoration, ihr habt die Cover und die Beauty-Tipps. Jetzt habt ihr auch noch die äh, zwei, drei Gesundheitsseiten pro äh, Zeitschrift. Und dann kam 2017 mit Friedrich Strauß die Outdoor-Gartenbilder. Ne? So pflegen sie ihren Garten und so weiter. Was, äh, wie kam die ins Portfolio.
1: Ja, also jede Agentur hat irgendwie eine andere Geschichte, aber letztendlich ist der Hintergrund immer irgendwo der gleiche. Also die Idee einfach zu sagen, wenn Spezialisten auf sich alleine gestellt sind, dann wird es in einem äh, schwieriger werdenden Markt ähm, auch immer härter zu bestehen. Wenn sie aber unter einem größeren Dach sind wie bei uns, dann kann jeder dieser Spezialisten seine Identität behalten und weiterhin auch erfolgreich sein. Und in diesem Zusammenhang wurde uns Friedrich Strauß angeboten, mit denen wir damals schon gearbeitet haben. Die Besonderheit dieser Agentur ist, dass sie außerhalb von München, so 50 Kilometer vor den Toren Münchens in der Tau einen riesigen Gartenbetrieb haben, der keine einzige Pflanze verkauft, sondern eben nur fotografiert. Wir haben also eine, eine faszinierende LKW-Hebebühne, auf der ein ganzes Haus steht, das man mit der Hand einfach drehen kann sozusagen und eben so mit vier Fronten ins Licht rücken kann und dekorieren kann und mit Pflanzen auch versorgen kann, wie man das gerade will. Also die ziehen
0: dann quasi das Haus dahin, wo sie es gerade in ihrem Garten brauchen? Die
1: drehen es ins Licht, Oder so wie sie es eben haben wollen, äh, können es natürlich auch umdekorieren, äh, Fenster austauschen und, und so weiter. Und ähm, auch dort kam halt wohl irgendwann der Punkt, dass man gesagt hat, dass können wir langfristig alleine wahrscheinlich nicht weitermachen, weil die Preise im redaktionellen Markt halt sinken und ähm, auch ein Generationenthema vielleicht dazukommt. Und so haben wir das natürlich mit, mit offenen Armen übernommen, auch dort die Mitarbeiter dann zu uns geholt und gesagt, okay, dann passt das wunderbar in unser Portfolio rein. Ähm, und dann machen wir eben in Zukunft auch eine eigene Agentur für Garten.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agenturen. Ne? Vorläufig die letzte wäre dann Look, lookfotos.com, die ja auch den Slogan haben, die Agentur, nee, wie war das? Doch die Agentur der Fotografen oder wie war das?
1: Genau, also Look ist eigentlich gegründet worden von Fotografen, Es war eine Art Kooperative von, von überwiegend von Reisefotografen, die eben irgendwann gesagt haben, sie haben keine Lust zu den großen Agenturen zu gehen und da irgendwo unterzugehen im Portfolio, sondern sie gründen jetzt ihr eigenes Ding und es hat auch viele Jahre sehr gut funktioniert, aber ist natürlich auch ein Markt, der in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, insbesondere auch durch das Thema Microstock und auch dort kam jetzt ein Punkt, wo man halt gesagt hat, idealerweise betreibt das jemand anders weiter, der damit Synergien verbinden kann und das sind halt nun mal wir, weil wir in Deutschland äh, eine der ganz wenigen Agenturen sind, die halt eben so eine Art Dach äh, gebildet haben, unter dem sich halt eine ganze Reihe von Spezialagenturen äh, nebeneinander sehr gut arrangieren.
0: Und dann lag das jetzt natürlich, äh, vor ein paar Wochen war das, ne, äh, nahe die Umbenennung, weil Stockfood die Rezepte und das Essen ja nur eins von mittlerweile sieben Themen ist und ihr euch dann in Image Professionals umbenannt. Ne?
1: Genau, also es wurde natürlich immer schwieriger, auch den Kunden zu erklären, dass ähm, eigentlich der Name des Unternehmens äh, identisch ist mit einer der Marken, aber der vielen mittlerweile Marken, die wir haben. Und es war ja klar, dass es irgendwann zu einer Umbenennung führen musste. Das ist ein Schritt, den man nicht gerne macht, weil er natürlich schwierig äh, schwer ähm, zu kommunizieren ist und weil es natürlich lange braucht, bis sich so eine neue Marke wie Image Professionals auch wirklich im, im Markt ähm, durchsetzt. Aber er war, glaube ich, notwendig, weil wir hatten halt irgendwann Fotos von Krebszellen bei Science Photo und äh, der Unternehmensname war immer noch Stockfood und das hat einfach nicht mehr gepasst und äh, wir haben auch die Marke Stockfood da äh, natürlich sehr gebogen, mehr als eigentlich verdient. Und jetzt sind die Dinge wieder beieinander, weil wir jetzt im Unternehmensnamen das aussagen, was wir denken, wirklich sind, nämlich die Bildprofis, die Image Professionals. Und gleichzeitig kann sich die Marke Stockfood jetzt wieder künftig ganz auf ihr Kernthema konzentrieren.
0: Na, du warst ja seit 2095 dabei, dann als 2005 auch aktiv als Geschäftsführer. Du hast ja diesen ganz großen, also du hast ja eigentlich... Naja, doch zwei bis drei sehr große Umbrüche live und aktiv verändernd miterlebt. Also der erste Umbruch von analog zu digital, der zweite Umbruch dann 2005 die Microstock-Agenturen und jetzt somit der dritte Umbruch die Kostenlosagenturen. Agenturen. Ähm ja, ging das so schnell oder war das so rückblickend? Hättest du das, hast du das vorher gesehen, vorher sehen können?
1: Also ich glaube, das wäre jetzt sehr anmaßend, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass ich das vorhersehen konnte. Aber ich glaube, wir haben es zumindest erfolgreich bewältigt. Also ähm, so wie du es gerade geschildert hast, genau so sehe ich es auch. Also es ist in etwa alle zehn Jahre eigentlich in unserem Markt äh, ein, ein Disruptionszeitpunkt, wo äh, wieder ein völlig neues Geschäftsmodell ähm, in den Markt strömt, das eigentlich nichts anderes will, als alle anderen Geschäftsmodelle, die schon da sind, irgendwo an die Wand zu spielen. Also ich sehe das immer wie so eine Art Pyramide eigentlich. Vor 100 Jahren gab es nichts anderes als Auftragsfotografie, da war der Fotograf im Dorf genauso angesehen und notwendig wie der Bürgermeister und der Bäcker. Und da hat man eben, wenn man Bilder haben wollte, egal von, von der Geburt oder von der Hochzeit oder von was auch immer, den Fotografen geholt und der hat dann die Bilder gemacht. Etwa vor 100 Jahren entstanden schon die ersten Bildagenturen, natürlich schwarz-weiß, natürlich analog und so weiter und so fort. Und, ähm Somit ist eigentlich der Markt, den ich wie eine Pyramide sehe, dann so geworden, dass die Auftragsfotografie, wo also das Bild des Einzelnen am teuersten ist und am speziellsten sozusagen individuell gefertigt wird, das ist eben mittlerweile im obersten Segment der Pyramide. Darunter sind die premium Premiumagenturen, zu denen wir uns sicherlich auch zählen würden. Darunter kam dann eben 2005 in etwa das Thema Microstock, wo die Preise eben teilweise ein Fünfzigstel der Bildpreise von Premium-Agenturen waren zum damaligen Zeitpunkt. Mittlerweile hat sich das sehr viel stärker nivelliert. Und jetzt haben wir als jüngstes Phänomen eben die kostenlosen Bilder, die auch wieder von unten in diese Pyramide reindrängen und im Grunde genommen die anderen Segmente ja auch irgendwo etwas, etwas annähern und zusammenpressen. Und gleichzeitig aber auch natürlich ganz viele Nutzer in den Bild- Markt bringen, die eben bislang Bilder nicht genutzt haben, weil sie dafür hätten bezahlen müssen. Und insofern wird da jetzt wieder eine neue Dynamik entstehen, von der, glaube ich, man auch profitieren kann. Also es ist keineswegs so, dass Disruption ja bedeuten muss, dass man an die Wand gespielt wird und dann aus dem Fenster fliegt, sondern man kann davon auch profitieren, wenn man eben die richtigen Hebel setzt.
0: Aber glaubst du, dass Leute, die sich bei Bildern aus gratis Agenturen bedienen, weil sie eben nicht gewillt sind, Geld auszugeben, potenzielle Kunden von euren Agenturen sind.
1: Ähm also ich schließe es nicht aus, obwohl wahrscheinlich die, die Überlappung sehr gering ist. Vor allen Dingen zwischen uns und den kostenlosen Bildern ist Microstock. Das heißt, die Leute, die äh, sagen, also jetzt finde ich kostenlos und man muss ja auch sagen kostenlos und legal, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, die finde ich... Jetzt nicht, dann würde ich halt ein paar Euro ausgeben und das Bild bei einer Microstock-Agentur kaufen. Dass die jetzt bis zu uns sozusagen hinaufkommen in der Pyramide und Premium-Bilder kaufen, das ist in der Tat unwahrscheinlich. Aber es gibt natürlich in unseren angesiedelten oder Nachbarsegmenten natürlich sehr viel Austausch. Wir haben sehr viele Kunden, die Bilder produzieren, aber auch bei uns kaufen. Und wir haben sehr viele Kunden, die auch Microstock kaufen, da wo es eben passt.
0: Das ist wär jetzt oder ist jetzt auch meine Frage. Was bietet? Also äh, ich hatte das an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt. Äh, allein von der reinen Bildmenge haben natürlich die großen Microstock-Agenturen wie Adobe Stock oder Shutterstock äh, absolut gesehen einfach mehr Food-Fotos als zum Beispiel Stockfood. Ne? Wie oder was bietet ihr euren Kunden, um sich da äh, gegenüber abzugrenzen?
1: Also wir sind halt kein Portal wie die anderen. So, glaube ich, äh, muss man erstmal ähm, argumentieren. Das heißt, wir öffnen nicht unsere Schleusen, jeder kann alles hochladen und ein Algorithmus sortiert es dann schon irgendwie intelligent, sondern wir sind eine Premium-Agentur, die eben selektiert und deren Argument bei Kunden niemals das Volumen sein kann. Wir gehen nie zu den Kunden und sagen, wir haben so und so viele Millionen Bilder, weil für unsere Kunden ist es irrelevant. Unsere Kunden wollen bei uns auf der Seite 1 das finden, was sie brauchen und ähm, wie viele Seiten wir dahinter haben, ist einfach nicht das Thema. Insofern ist, glaube ich, der große Unterschied zu microsoft agenturen dass wir halt sehr streng kuratieren. Wir lehnen mehr Bewerber ab, als wir annehmen. Wir lehnen mehr Bilder ab, als wir ins System einspielen, damit unsere Kunden bei uns einfach eine ganz andere Erfahrung haben als eben auf einer großen microsoft plattform Zum anderen bieten wir hinter den Bildern bei jeder der Agenturen, die wir jetzt äh, vorhin aufgezählt haben, zusätzliche Dienstleistungen an, die halt von Spezialisten in diesen entsprechenden Bereichen auch zur Verfügung gestellt werden. Wir haben also bei uns im Team Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaftler und wir haben einen Profikoch, der bei uns äh, Rezepte äh, editiert und, äh, und mit einem Team zusammen auch erstellt. Wir haben Gartenexperten, wir haben Einrichtungsredakteure, wir haben eine Medizinerin für Science Foto. Also wir haben in allen Segmenten einfach Spezialisten, die äh, letztendlich von eben Texten bis hin auch zu dem Thema Layout sogar mehr Leistungen bringen, die halt Microsoft-Agenturen einfach nicht bringen können.
0: Ja, ist also weniger bekannt sind bei euch auch noch die Webseiten StockFood Studios wo ihr quasi auch ja selbst Fotoproduktion umsetzt, wenn ihr was nicht im Archiv habt. Und äh, profirezepte.de, wo ihr quasi als Textredaktion sagt, wir, wir schreiben euch jedes Rezept, was ihr braucht.
1: Genau so ist es. Also wir haben kein eigenes Studio bei Stockfood Studios, sondern wir nutzen eben unsere 1700 Fotografen. Also Fotografie. dass ihr
0: das weiterleitet an genau, die fotografen
1: die wir, ihr ja, Weiterleiten äh, ist fast ein bisschen zu einfach. Also wir übernehmen halt das Briefing, sind ja. dafür auch verantwortlich und wir empfehlen dem Kunden nach einem ausführlichen Gespräch auch ein, zwei, drei Fotografen, die wirklich auf dieses Thema passen, das er vorhat. Und natürlich auch aufs Budget. Und letztendlich, wenn du heute äh, Food-Fotografie-Projekt hast, ob das ein Kalender ist oder eine Webseite oder ein Buch oder was auch immer, dann, und du kennst dich in diesem Segment halt nicht gut aus, dann kannst du natürlich googeln und irgendjemand dann auswählen und dein Glück versuchen. Oder du gehst eben zu Stockfood Studios und weißt, dass du dann sozusagen die Beratung bekommst, unabhängig äh, und nicht von einem einzelnen Fotografen, bis du eben äh, bei dem Studio landest, das dann auch das umsetzt, kann, was du brauchst.
0: Ja. Hatte dir im Vorgespräch schon gesagt, dass ich äh, bei euch äh, mittlerweile den Eindruck habe, dass ihr ja mehr davon lebt, so eine Art Full-Service-Agentur zu sein, wo die Bildlizenzierung na, gar nicht mal den größten Teil ausmacht, äh, sondern ne, doch, also dass ihr eben genau das seid und nicht äh, hauptsächlich von den Bildern selbst lebt mittlerweile.
1: Also es ähm, freut mich, wenn dieser Eindruck entsteht, weil das auch eine Richtung ist, die wir nehmen. Aber es ist schon so, dass die Bilder nach wie vor sozusagen die, die wichtigste, der wichtigste Pfeiler sind äh, in unserem Geschäft, aber eben sehr oft auch äh, noch einen anderen Service transportieren, den die Kunden ansonsten bei Bildagenturen nicht erwarten würden.
0: Mhm. Du hast ja selbst angesprochen, dass im Printbereich oder generell im redaktionellen Bereich die Preise stark gesunken sind. Was für Maßnahmen habt ihr da ergriffen, um da mithalten zu können, so also außer Preise senken?
1: Ja, also, dass die Preise im Markt sinken, das ist einfach ein Fakt und jeder, der das bestreiten würde, der, äh, glaube ich, äh, würde ein bisschen flunkern. Das ist auch bei uns so, trotzdem glaube ich, dass die Preise bei uns deutlich stabiler sind als bei anderen Anbietern, weil wir sie eben, die Produkte, die Bilder verbinden mit, mit anderen Angeboten, die äh, in dieser Art und Weise letztendlich wieder ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Und der Hauptgrund, weshalb Preise im Markt sinken, ist ja, weil Bilder in in vielen Fällen einfach austauschbar geworden sind, weil eben ganz viele Agenturen mit den identischen Bildern nur einer anderen Sortierung um den Kunden buhlen und bei uns ist die Mehrzahl der Bilder im Portfolio exklusiv, bei Stockfood und sonst nirgends.
0: Gilt das für alle eure Agenturen? Ja,
1: das ist ganz klar. Ähm bei uns Teil des Geschäftsmodells, ist aber auch ehrlicherweise logisch, weil es teilweise in diesen Segmenten gar keinen anderen Anbieter mehr gibt, in diesen Nischensegmenten, in denen ja. wir unterwegs sind.
0: Ähm, wenn ich jetzt Fragen stelle, Bezieht sich das so auf die Dachmarke und falls sich das bei den einzelnen Agenturen unterscheidet, kannst du da ruhig auch nochmal darauf eingehen, so nach dem Motto, bei der Agentur ist es so, aber bei der ist es anders. Und zwar würde mich interessieren, wie, wie siehst du das Verhältnis von Rights-Managed-Lizenzen gegenüber den lizenzfreien Verkäufen? Ich nehme an, da gab es auch eine Verschiebung.
1: Äh, ja, die ist bei uns aber relativ gering. Also wir bieten Royalty Free, haben wir bei Stockfood als erstes angeboten. Ähm, ich würde mal sagen, das haben wir so ähm, kurz nachdem ich 1995 dazugekommen bin, glaube ich, schon angefangen. eben Mit den ersten CDs, die wir gemacht haben und so. Es ähm, hat bei uns aber immer letztendlich nur die ähm, minder ähm, eine mindere Rolle gespielt und das ist bis heute so geblieben. Also wenn du dir die großen drei Big Player anschaust im, im Bildmarkt, also Shutterstock, Adobe und Getty Images, dann ist ja ähm sind ja diese drei Agenturen mittlerweile fast ausschließlich lizenzfrei. Ja, also genau, das, gilt das gilt ja auch jetzt für, für Getty Images neuerdings, ja. die ja Neukunden äh, äh, rights managed oder lizenzpflichtig gar nicht mehr anbieten. Und wir waren halt immer der Überzeugung, dass das eigentlich nur für die Agentur cool ist, wenn du lizenzfrei machst, weil die Agentur letztendlich kann sich damit einen aufwendigen Service sparen, kann das Geschäft weitgehend automatisieren, aber ich glaube das ist für Kunden gar nicht unbedingt der richtige Weg und für Fotografen schon gar nicht. Also bei uns verdienen Fotografen deutlich mehr pro Bildverkauf, aber auch pro Bild im Portfolio, weil wir eben Preise anpassen an die Bedürfnisse von Kunden, auch mit dem Vorteil für Kunden, dass wir ihnen sagen können, wo Bilder wann wie verwendet worden sind. Und das ist für viele unserer Kunden wichtig.
0: Aber abgesehen davon müssen sie natürlich auch mehr verdienen, weil sie ja die Bilder exklusiv bei euch haben und sie eben nicht äh, bei verschiedenen Agenturen streuen und dadurch es multiplizieren können. Das stimmt, wobei die meisten lizenzfreien Bilder, die wir haben, sind auch exklusiv bei
1: uns. Okay. Also wir haben in der Regel exklusive Verträge mit den Fotografen für die Bilder, die sie bei uns einliefern und entscheiden dann selbst, ob wir das Bild in den lizenzpflichtigen oder lizenzfreien Kanal stecken.
0: Na, die, also das Argument der Agenturen, die bevorzugt auf lizenzfreie Bilder setzen, ist ja, dass aus Kundensicht es viel bequemer ist, einfach ein Bild zu kaufen, zack, fertig, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob man das in ein paar Monaten nicht eventuell doch nochmal für eine Webseite benutzt oder in einem anderen Land einsetzen möchte oder so. Das siehst du dann anders?
1: Nein, ich sehe das schon, dass dieses Argument von Agenturen gebracht wird, weil es für Agenturen unfassbar viel bequemer ist. Unser Geschäft ist natürlich viel, viel teurer zu betreiben, weil wir jede einzelne Lizenz äh, tracken im Prinzip, also registrieren, weil wir sie limitieren, häufig dann auch nachlizenzieren. Und ähm, es gibt sicherlich der ganz große Teil der Bildkunden denkt so, wie du es gerade beschrieben hast. Die sagen, ich will ein Bild kaufen, ich will, dass es am Ende mir gehört, ich will damit machen können, was ich will. Und am Ende ähm, hoffe ich jetzt mal, dass es kein anderer aus meinem Segment genauso verwendet. Und wenn es passiert, dann kann ich es auch nicht ändern. Die Kunden, mit denen wir arbeiten, ich nenne jetzt auch mal einfach so Beispiele wie Werbekampagnen, wie Kalender, wie Zeitschriften, Titel, wie Buchtitel. Die wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass im Regal am Ende ein zweites Produkt von einem Konkurrenzhersteller erscheint, das genau das gleiche Bild auf dem Cover hat. Das heißt, für die ist royalty-free einfach keine Option.
0: Also bei Covermotiven würde ich da auf jeden Fall zustimmen, weil das natürlich das Aushängeschild ist, aber ich habe schon oft genug Frauenzeitschriften in der Hand gehabt, wo man teilweise das gleiche Model drei, vier, fünf Mal auf verschiedenen Seiten sieht, weil es einfach äh, den Leuten einfach egal ist anscheinend.
1: Ja, oder weil es halt einfach dann eine Mischkalkulation ist, dann zahle ich halt fürs Cover mehr und äh, zahle dann dafür weniger für die Bilder im Innenteil, die aber dadurch austauschbarer Macher werden. Also, sowas gibt es natürlich schon. Klar, es ist äh, die Realität, sind natürlich beide konkurrierenden Lizenzmodelle auf dem Markt, aber bei uns ist der Schwerpunkt auch ganz klar.
0: Wenn ihr, also wenn ihr sagt, ihr habt relativ viel lizenzpflichtige Verkäufe im Vergleich zu anderen Agenturen, müsstet ihr ja auch auch in der relativ komfortablen Position sein, äh, Bilderdiebstahl oder eben Nicht- oder falsch äh, gut nachgehen zu können, weil bei Lizenzfrei ist ja halt klar, muss man erstmal finden, wo kommt das Bild jetzt her, welchen Weg ist es gegangen, aber ihr müsstet ja genau bei euch sehen, haben wir lizenziert oder nicht.
1: Ja, absolut. Und es ist bei uns auch ähm, ein Thema. Wir haben ein eigenes Team von zehn Leuten, die tatsächlich nichts anderes machen, als ähm, die unerlaubten Nutzungen aufzudecken, die es da draußen gibt, unserer Bilder. Wir machen das im Grunde genommen aus drei Gründen. Zum einen, weil wir unseren Fotografen ja auch versprechen, dass wir das Urheberrecht achten. Und dann müssen wir das auch tun. Wir tun es natürlich auch, weil wir damit... Erlöse generieren, die äh, uns ansonsten durch die Lappen gehen würden, aber wir tun es dann vor allen Dingen auch, damit einfach die Bildbranche als solche überhaupt weiterlebt, denn wenn das Klauen ähm, ohne Konsequenzen bleibt, dann wird irgendwann nur noch geklaut werden.
0: Ja. Ähm, bei der, also was mir auf der oder sofort eingefallen ist, als ich gelesen habe, dass vor drei Jahren die Burda Media ähm, Stockwood übernommen hat. Das ist ja einer der größten Verlage, die auch äh, selbst sehr viel äh, Publikumszeitschriften anbieten. Dürfen die sich dann aus eurem Portfolio die Bilder kostenlos raussuchen?
1: Nein, das dürfen sie natürlich nicht. Ähm, erstens mal, weil das natürlich für unser Geschäft äh, sehr äh, abträglich wäre und weil dann natürlich auch uns die Fotografen weglaufen würden. Davon abgesehen ähm, ist das na, auch aus, aus allen tausend anderen Gründen natürlich äh, nicht der Fall. Steuerlich und so weiter. Ähm, nein, ganz im Gegenteil. Burda ist natürlich für uns ein großer, wichtiger Kunde. Das waren sie schon, äh, bevor wir zur... Gruppe gehört haben und sind sie noch mehr geworden, seit wir jetzt Teil der Gruppe sind. Aber die zahlen natürlich genauso wie alle anderen Kunden auch und teilweise auch sogar bessere Preise.
0: Okay. Und äh, gibt es zwischen euren verschiedenen Bildagenturen äh, Synergieeffekte, die ihr nutzen könnt?
1: Ja, absolut. Also ähm, wir fahren halt das Modell, dass wir im Vordergrund, äh, also auf der Kundenseite sozusagen, sind diese Agenturen komplett eigenständig mit eigenen Experten, eigenen Webauftritten, eigenen Telefonnummern, eigenen E-Mail-Adressen und so weiter. Im Hintergrund aber, also in der Infrastruktur, im Backend, in der Administration, in der Technologie, im Marketing, haben wir ein Team, das sich um alle diese Marken gleichzeitig kümmert, weil es natürlich keinen Sinn macht, für acht Agenturen achtmal eine Buchhaltung aufzubauen. Ja. Und das ist der Grund, warum wir Marken am Leben erhalten und in Nischen auch fortbestehen können, die für sich genommen alleine wahrscheinlich immer mehr in Bedrängnis geraten würden.
0: wenn ihr so eine neue Agentur übernehmt, ähm, egal wie oder warum, was ändert sich da als erstes? Also da würdest du ja wahrscheinlich sagen, so hier ist jetzt unser Masterplan, wie wir euch auf Vordermann bringen.
1: Ja, also wir müssen die Agenturen meistens nicht auf Vordermann bringen, sondern wir müssen eben diese Energien vor allen Dingen nutzen. Das heißt eben, wir haben das Modell in den meisten Fällen so gefahren, dass wir die bestehenden Mitarbeiter übernommen haben, also die Experten sozusagen, aber eben die Prozesse im Hintergrund angeglichen haben. Und ähm, so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch weitergehen. Also wir haben keinen Masterplan, dass wir jetzt ständig neue Agenturen hinzufügen, sondern bei uns ist halt die die, dass eben jede Agentur wirklich eine eigenständige ähm, Identität haben muss und in einer Nische unterwegs sein muss. Wir werden niemals versuchen, draußen auf den Ozeanen den großen Tankern Konkurrenz zu machen, sondern ich sage immer, wir wollen die schönen kleinen Yachten sein, die in die Häfen reinfahren, die die großen Tanker gar nicht interessieren.
0: Mhm. Ähm, bei, als ich mir die Agenturen durchgesehen habe, ist mir bei der Seasons-Agentur, also die Beauty und sowas machen, äh, aufgefallen der Satz, dass ihr zwar die Bildrechte lizenziert, aber nicht die Rechte der abgebildeten Person, was natürlich irgendwie komisch ist, wenn es da um die Cover-Motive oder die Models geht. Äh, wie funktioniert das dann in der Praxis?
1: Ja, das funktioniert so, dass äh, in der Regel äh, tatsächlich wir die ähm, Daten des Models haben oder der Modelagentur, die dieses Model vertreten und neben den Bildrechten der Kunde dann auch noch die Persönlichkeitsrechte einkaufen muss. Ähm, man muss sich das vielleicht aus der anderen Perspektive vorstellen und du kennst es ja sicherlich auch, die Modelagenturen leben davon, dass sie natürlich ihre Models ähm, zum Erfolg bringen und manche Models ähm, schaffen es auch tatsächlich zu Weltstars zu werden und deshalb sind die Agenturen extrem restriktiv, was ähm, Persönlichkeitsrechte oder Releases angeht. Häufig werden Produktionen gemacht und die Releases sind halt nur für diese eine Verwendung der Produktion dann auch eingeholt und alles andere muss dann eben zusätzlich eingeholt werden. Und genau das ist diese Konstellation, mit der wir es bei Seasons zu tun haben. Das sind halt Topmodels, teilweise von den großen internationalen Modelagenturen. Und die können wir natürlich nicht äh, einfach für die Haribo-Werbung ja. rauslizenzieren, ohne deren Zustimmung zu bekommen.
0: Also könnte es theoretisch passieren, dass die... Kunden zwar die Bildrechte bei euch kaufen können, aber sich dann mit der Modelagentur nicht einig werden können und dann gegebenenfalls doch ein anderes Bild nehmen müssen.
1: Es ist deshalb theoretisch, weil wir natürlich dann die Bildrechte auch nicht verkaufen würden und in der Regel ist es umgekehrt. Wir sagen denen, bevor wir die Bildrechte lizenzieren, wo sie sich um die Persönlichkeitsrechte kümmern müssen und in aller Regel klappt es auch, weil natürlich ja auch Modelagenturen letztendlich von diesem Geschäft auch leben.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, gesagt dass es mehr zeitschriften als je zuvor in deutschland gibt ich habe dann geantwortet mit weniger auflage auf jeden fall aber würdest du sagen es gibt diesen wandel von print zu online oder verschiebt sich das innerhalb der printmedien selbst oder wie ist also die entwicklung aus deiner sicht?
1: Also, ich bin nicht der absolute Zeitschriftenexperte, auch wenn es für uns ein wichtiges äh, Marktsegment ist, aber es ist. Tatsache, dass es eben mehr Titel heute gibt als je zuvor, was damit zu tun hat, dass eben durch rückläufige Auflagen dann auch ähm, Zweittitel und Ableger halt geschaffen werden und Sonderhefte und so weiter, die dann eben auch in den Markt dringen. Für uns als Bildagentur ist es kurzfristig gesehen natürlich auch eine Chance, weil wir einfach mehr Nutzungen dann auch registrieren können. Perspektivisch gesehen ist, glaube ich, jedem klar, dass natürlich dieses dieses Publikationssegment natürlich unter Druck ist klar, wie jedes andere printlastige Geschäft auch.
0: Und würdest du sagen, haben sich auch die Fotoanforderungen geändert von Print zu Digital oder Internet?
1: Also was wir halt sehen, ist, dass im digitalen Bereich Daten immer wichtiger werden. Und das ist auch ein Thema, das uns umtreibt und mit dem wir uns befassen. Also wenn du dir überlegst, dass eben ich im digitalen Segment die Möglichkeit habe, jedem einzelnen Leser oder Besucher einer Webseite oder einer Seite individuell Inhalte auszuspielen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen äh, Neigungen, seinen Interessen ähm Näher kommen, als das im Printbereich möglich ist, wo man eben 100.000 Auflage druckt und dann schaut jeder genau das Gleiche an, dann ist auch klar, dass Bilder mit Daten verknüpft werden müssen, damit sie in Zukunft einfach Zielgruppen genauer ausgespielt werden können. Und so arbeiten wir an diesen Themen, weil wir eben glauben, dass auch das ein Mehrwert zum Bild sein kann, nämlich das Wissen, für wen, für welche Zielgruppen, für welche Altersklassen, für welche Menschen mit welchen Hobbys, welche Bilder interessanter sein können als andere.
0: Also gibt es Webseiten, die beispielsweise andere Rezepte je nach Leser oder je nach Internetnutzer dann anzeigen?
1: Ich glaube, dass es jetzt anfängt und dass es in zehn Jahren Standard sein wird. Genauso wie du eben äh, heute auch schon Sortierungen äh, davon abhängig machst, äh, in welchem Land du bist oder welche Vorlieben eben äh, einfach über deine erkennbaren Daten herauszulesen sind. Das ist ja natürlich ein Riesenthema in der Werbebranche und ein Thema, das uns als Bildagentur auch umtreiben muss.
0: Und würdest du generell sagen, wie ist das Verhältnis oder der Anteil zwischen redaktionellen und werblichen Kunden bei euch? Ich
1: würde sagen, dass Redaktionen bei uns etwas weniger als die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Das sind also alle Redaktionen von Zeitschriften, Buch, Kalender, also der ganze Printbereich. Und die andere Hälfte in etwa sind ähm, andere Kunden aus anderen Segmenten, ob das jetzt Unternehmen sind, ob das Portale sind, ob das ähm, jede andere Art von... Von äh, Nutzersegment.
0: Ähm, würdest du sagen, ist das über die gesamte Palette hinweg identisch oder gibt Ausreißer?
1: Nein, das ist schon markenspezifisch unterschiedlich, klar. Also, wir haben natürlich im Bereich Gesundheit zum Beispiel einen besonders hohen Anteil von Industriekunden aus der Pharmabranche, Pharma-Marketing und hm. so weiter. Äh, Im Bereich Friedrich Strauß Garten Es ist sehr redaktionslastig und sehr printlastig, also jede Marke hat da so ihr eigenes Profil.
0: Und würdest du sagen, inwiefern unterscheiden sich die Kundenwünsche zwischen redaktionellen und werblichen Kunden?
1: Naja, die redaktionellen Kunden sind natürlich sehr tief in der Materie drin und äh, wissen manchmal mehr über unsere Bilder als wir selbst. Die Werbekunden sind in der Regel eher natürlich äh, auf ein Einzelbild aus, das halt genau zu einem Thema passt, das sie bebildern müssen. Also die, äh, die Redaktionellen sind die, die Großabnehmer und die Werbekunden sind die, die höhere Preise zahlen, aber auch äh, noch genauer äh, das eine Motiv suchen, das sie gerade brauchen.
0: Okay. Würde ich jetzt mal annehmen, dass die dann auch eher einen Auftrag in oder also auf ein Foto einen Auftrag geben als die redaktionellen Kunden?
1: Na, das tun tatsächlich beide, aber mit, mit anderen Hintergründen. Also bei den Redaktionen ist es oft wichtig, dass eben Strecken produziert werden, die einfach aus einem Guss mit den gleichen Hintergründen, mit, äh, vom selben Fotografen, mit dem gleichen Licht fotografiert werden, damit eben so eine Strecke nicht so zusammengewürfelt aussieht. Ja. Im Bereich Werbung ist es halt natürlich oft so, dass die eigenen Produkte in irgendeiner Weise ähm, auch mit abgebildet werden oder verwendet werden und deshalb einfach keine Bilder auf dem Markt ja. eingekauft werden können.
0: Ähm, jetzt hatte ich eine gute Frage, die mir entgangen ist. Ich habe sie gleich wieder. Was macht dein
1: Handy? Dein Handy sagt jetzt, dass wir bei 59 Minuten und 30 Sekunden... Genau.
0: Nee, nee, das, Geht das jetzt das, gleich in die Luft oder sowas? <lacht> nein, nein, das, äh, das Klingen war, glaube ich, nur eine ähm, Terminerinnerung oder sowas. Ach so, okay. Nee, nee, das hat mit uns nichts zu tun. Ähm, bei den Kunden waren wir redaktionell und werblich... Mist, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Na, findest du nachher wieder.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, dann lass uns mal kurz darüber reden. Viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch Fotografen, die vielleicht auch noch nicht bei einer der Agenturen sind, die ähm, ihr unter eurem Dach habt. Wenn die sagen würden... Klingt spannend, ich würde euch gerne Bilder liefern. Auf was achtet ihr, also was für Fotografen sucht ihr oder in welchen dieser Agenturen braucht ihr besonders äh, Fotografen noch?
1: Also alle Agenturen sind natürlich offen für neue Fotografen, ist ja völlig klar. Aber wir nehmen eben nicht Leute, die Themen oberflächlich streifen, um dann zwei Tage später andere Themen zu bearbeiten. Das ist halt einfach nicht unser Modell, sondern wir suchen eigentlich genauso leidenschaftliche Fotografen für einzelne Themen, wie wir eben auch leidenschaftlich für unsere Themen sind. Und insofern sollte man einfach schon wirklich eine tiefe Expertise in einem der Segmente haben, um sich bei uns zu bewerben. Und dann kann ich nur sagen, meldet euch und wir freuen uns, mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Okay, jetzt ist mir auch meine Frage wieder eingefallen, ah, die mir entfallen ist. Und zwar habe ich ja in meinem Blog kürzlich die These aufgestellt, dass zumindest für meinen Bereich, also den Microstock-Bereich, das Hochformat tot ist, dass vertikale Bilder einfach sich also nicht das Geld einspielen, was das horizontale Pendant dazu machen würde. Bei euch, wo ihr ja auch äh, Titel habt und so, mag das anders sein? Wie würdest du das für euch einschätzen?
1: Ja, ich habe das tatsächlich gelesen und es hat mich äh, einen Moment lang sehr verunsichert und äh, alarmiert. Ich glaube, du hast geschrieben, dass äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, 95 von 100 bestverkauften mhm. Bildern oder so sind, sind äh, horizontal. Ne? Mhm. Also ich habe es bei uns. Uns natürlich dann sofort analysiert und auch angeschaut. Und bei uns ist es interessanterweise nicht so. Ähm, äh, das heißt, bei uns ist das Verhältnis von Bildangebot und verkauften Bildern, was die Formate angeht, eigentlich relativ harmonisch. Ich habe mich nur gewundert. Ich meine, wir haben 55, 60, 65 Prozent Mobile heutzutage bei den Nutzungen. Was machen deine Nutzer dann mit horizontalen Bildern?
0: Ich glaube zum einen, also es ist glaube ich wirklich eine Format, also eine nicht Formatsache, sondern eine ähm, naja, Systemfrage, weil bei den microsoft bildern die kommen eben nicht aufs Cover, ne, sondern die werden halt im Fließtext irgendwo verarbeitet und zum einen werden sie natürlich online liest sich ein, also hält ein horizontales Bild weniger auf im Fluss und es lässt sich natürlich trotzdem immer noch im Zweifel besser beschneiden als ein vertikales Bild. Das ist so meine Vermutung. Ne?
1: Ja, ja, es macht ja auch Sinn und entspricht ja auch äh, den Sehgewohnheiten. Aber bei uns ist es tatsächlich ähm, nicht so. Mag sein, dass wir noch printlastiger sind äh, als im Bereich Microstock, ähm, aber ähm, ja, also ich kann das interessanterweise nicht bestätigen. Das ja. müssen wir uns also, nochmal also genauer anschauen. Ich kenne ja
0: auch einen Food-Fotografen, der auch für euch arbeitet. Der sagt, er fotografiert eigentlich so gut wie ausschließlich nur vertikale Fotos, weil er halt aufs Cover möchte und nicht im Innenteil verschwinden möchte. Das scheint ja dann... Auch halbwegs so funktionieren. Aber wie oft äh, beschneidet ihr horizontal oder werden horizontale Bilder beschnitten, damit sie dann aufs Cover kommen?
1: Also das geht ja nicht immer. Ne? Wenn du das so stark beschneiden musst, dann, dass du die Hälfte des Bildes oder mehr, mehr ausblendest und dann den ganzen Charakter verlierst, dann geht das ja nicht. Okay. Ich glaube schon, dass man als Stockfotograf horizontal shooten kann und immer mit dem Hintergrund, dass ich schon einen vertikalen Ausschnitt vor Auge habe, der möglicherweise dann vom Kunden genutzt werden könnte. Aber es könnte natürlich theoretisch auch genau umgekehrt funktionieren. Also wie gesagt, wir haben bei uns diese äh, Erfahrung bislang nicht so nachvollziehbar.
0: Ihr habt ja, ich ähm, weiß nicht, ob du es gesagt hattest oder ob ich es gelesen habe, ihr habt ca. 60 Mitarbeiter bei Stockfood, ne? Oder also bei Image Professionals nehme ich an. Ne? Genau. Ähm, davon sitzen die meisten, nehme ich an, in München. Dann habt ihr ein Büro in London, was ja... Also wenn man sich eins in England aussucht, auch nahe äh, liegt als äh, Bilderstadt. Und in den USA habt ihr aber Maine gewählt. Das ist jetzt nicht so unbedingt die Stadt, die für eine große Bildagentur-Dichte bekannt ist.
1: Nein, nicht wirklich. Ich glaube, da sind wir ziemlich allein auf weiter Flur. Das hat historische Gründe. Der Herr Eising, unser Gründer, hat äh, sich dort äh, irgendwann auch mal niedergelassen und hat dann damals äh, eben ein paar Straßen weiter auch ein äh, Büro gemietet und äh, Stock Food America eingemietet. Das war in Amerika schon immer relativ irrelevant, wo man war, selbst zur analogen Zeit, weil es dieses geniale FedEx-System gab, das also von jedem Punkt der Vereinigten Staaten zu jedem anderen Punkt über Nacht eine Zustellung eines Umschlags garantiert hat. Und insofern konnte man durchaus auf dem Land sein und mit geringeren Mietkosten und so weiter einerseits agieren und andererseits doch die Kunden in allen Metropolen am nächsten Morgen auch erreichen. Und heute in der digitalen Zeit ist es natürlich noch mal weniger relevant, wo man am Ende sitzt. Und in den USA mit seinen vielen, vielen Metropolen würde man, egal wo man ist, sowieso die meisten Kunden immer äh, weit von sich haben müssen.
0: Ja. Und abgesehen von den Mitarbeitern, weißt du ungefähr, wie viele aktive Fotografen ihr insgesamt habt bei den Agenturen?
1: Wir haben, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig, im, richtig in Erinnerung habe, sind wir bei knapp 3000 Fotografen. Und da zählen wir jetzt die, Foto und die Fotokuisinen gar nicht mit dazu, weil die ähm, bei uns nicht als ähm, einzelne Fotografen überhaupt registriert werden,
0: sondern nur quasi die Bilder nur die, die wir direkt auch ähm,
1: ausschütten sozusagen.
0: Und... Ihr habt ja anfang oder du hast anfangs ja auch schon gesagt, bei euch geht es nicht um die Masse, weil ihr nicht die Millionen an Bilder liefern könnt. Aber sagt mal trotzdem, wie viel Bilder ungefähr jede Agentur circa hat, damit man so ein Gefühl von der Größe bekommt.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, Robert, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, okay. Ich könnte jetzt bei Stockfood weiß ich, dass wir äh, mittlerweile die dreiviertel Bilder überschritten haben. Bei den anderen Agenturen ist es äh, weniger, teilweise deutlich weniger. Aber für uns ist wirklich Zahl und Volumen äh, total irrelevant. Im Gegenteil, wir wollen lieber weniger Bilder haben und dafür wirklich punktgenau dem Kunden das liefern können, was er will. Meines Erachtens braucht die Welt keine 300 Millionen Bilder äh, einer einzelnen Agentur, weil wir alle wissen, dass da unheimlich viel minderwertiges Bildmaterial auch drin ist. Wahnsinnig. Du hast vorhin von den Pflanzentöpfen gesprochen, die ja. 25 fach aus allen Winkeln fotografiert okay. werden und die kein Mensch braucht. Und das ist halt genau das Gegenmodell. Eigentlich zu, zu unserer Philosophie.
0: Und äh, würdest du sagen, dass, also sortiert ja auch ältere Bilder irgendwann aus oder sagt ihr okay, wenn die schon mal drin sind, ist die Arbeit getan?
1: Also in der Regel bleiben die älteren Bilder drin, es sei denn, es sprechen irgendwelche rechtlichen oder sonstigen Gründe dagegen. Wir haben natürlich eine Sortierung auf der Webseite mit mit bestimmten Logiken und, und Ranking-Systemen und so und da neigen natürlich die älteren Bilder dazu, auf die hinteren Seiten zu gelangen. Wir haben dann aber ironischerweise auch Kunden, die immer auf den hinteren Seiten anfangen zu suchen, weil sie einfach die Bilder von früher schöner finden okay. als das, was aktuell fotografiert wird. Insofern äh, wäre es glaube ich fast schon diskriminierend, diese Bilder äh, von der Seite zu nehmen.
0: Na okay. Wir haben ja die großen Transformationen der Branche angesprochen, also 1995 analog zu digital, 2005 die Microstock-Einführung, 2015 so die kostenlosen Agenturen ungefähr. Was ist so deine Einschätzung oder deine Vermutung, was dann so 2025 in fünf Jahren oder so nächste große oder kleine Ding sein wird? Ja, also ich teile
1: deine Meinung oder diese Einschätzung. Ich glaube, dass es ähm, die nächste Disruption schon bevorsteht, während die, äh, die vorherige äh, gerade am Laufen ist. Im Moment erleben wir den Boom der kostenlosen Bilder, die ja jetzt schon eigentlich ähm, kleine Webseiten sind, die mehr Traffic generieren als die ganz großen Player in der Branche. Nur weil die Bilder eben nicht 3 Euro kosten, sondern 0 Euro. Und ich denke, dass das ähm, in die Pyramide, die ich vorhin beschrieben habe, von unten reindrängt, ähm, allerdings auch nur eben ein, ein äh, Etappensieg sein kann. Ich denke, die äh, Thematik, die danach kommt, ist künstliche Intelligenz, äh, die mittlerweile ja schon äh, verblüffende äh, Qualitäten und, und, äh, und ähm, Leistungen erbringen kann. Es gibt in China mittlerweile Sicherheitskameras, die können Hunde aufgrund ihrer Nase voneinander unterscheiden. Und äh, auch wenn das vielleicht nicht der Hauptgrund ist, weshalb diese Sicherheitskameras installiert werden, äh, argumentiert man damit, dass wenn ein Hund mal irgendwo verloren geht, kann man den automatisch äh, über die Sicherheitskameras dann erkennen und äh, somit auch wieder auffinden. Wir haben äh, mittlerweile alle, glaube ich, Bilder gesehen von menschlichen Gesichtern, hinter denen man geradezu einen Charakter schon erkennen kann und die äh, irgendwie ähm, Gefühle in uns erwecken, bis man dann erfährt, dass diese Menschen nie gelebt haben und dass das einfach von äh, Computern erstellte und so lange miteinander abgeglichene Motive sind, bis sie so perfekt sind, dass wir sie von echten Fotos nicht mehr unterscheiden können. Und deshalb denke ich, dass die nächste äh, Disruption die in unserer Branche kommen wird und da ist, glaube ich, der Zeitraum fünf Jahre relativ realistisch. Die könnte sein, dass man eben eine Milliarde Bilder auf Knopfdruck generiert ähm, mit allen möglichen Parametern, die im Hintergrund laufen und dass damit sozusagen der, das Zentrum der kommerziellen Fotografie, also die Bilder, die am meisten genutzt werden, die am generischsten sind und auf die sich auch jede neue Marktentwicklung immer als erstes stürzt, weil dort eben das große Geld zu verdienen ist. Die könnten tatsächlich ersetzt werden durch artifizielle Intelligenz.
0: Also Es gibt ja, um das jetzt ein bisschen relevanter für unser Thema zu halten, auch seit einigen Jahren schon die Watson-Webseite, äh, Watson wo Rezepte quasi Computer generiert. Ja, errechnet werden, basierend auf einigen Zutaten, die man einfach angeben kann, dass man die gerade zu Hause hat. Das Hauptziel ist natürlich, oder die Überlegung ist ja, wie positioniert man sich da? Also was kann man machen, um daran zu partizipieren und eben nicht äh, zu verschwinden?
1: Ja, es gibt mittlerweile auch schon ähm, Systeme, wo du also Rezeptfotos auf der Grundlage einer Liste von Zutaten eben generierst, nur die sind halt im Moment noch so grauslich, dass kein Mensch diese Sachen auch essen wollen würde. Aber natürlich wird sich das verbessern und natürlich werden da auch neue Geschäftsmodelle draus generiert werden. Wir haben vielleicht den gewissen Vorteil im Markt, dass wir dadurch, dass wir Nischenanbieter sind, wie ich es vorhin beschrieben habe, in diesen kleinen Buchten unterwegs sind, da haben wir meistens die Tsunamis als letzte zu spüren. Das erwischt erstmal die auf offener See. Und kommt dann in, in, erst in der zweiten Stufe, äh, schwappt es dann sozusagen auch in unsere Buchten. Aber natürlich sind ähm, jede Menge ähm, Veränderungen zu erwarten. Und ich glaube, man muss sich immer ähm, vor Augen halten, es gibt Unternehmen, die sind äh, 150 Jahre alt und die haben vielleicht 15 Disruptionen äh, in dieser Zeit erlebt. Ob das jetzt Familienunternehmen sind, die durch mehrere Generationen gegangen sind oder ob das eben große, Konzerne sind, die sich auch laufend verändern müssen und insofern, es geht immer weiter, es gibt immer neue Möglichkeiten und man muss halt mit den Gefahren und den Risiken rechtzeitig und sorgsam umgehen und immer nach vorne denken und nach vorne schauen, anstatt sich sozusagen in, in Lamentieren über die Marktveränderung zu ergehen, weil das sicherlich nicht das Rezept, um die nächste Disruption auch zu überlegen. Ja.
0: Du hattest gerade die Food-Fotos angesprochen, die dann, also was dann keiner essen wollen würde, weil es nicht gut genug aussieht. In der Praxis haben ja viele Leute Eher andersrum das Problem, dass sie die wunderschönen äh, Rezeptfotos sehen, die in den Zeitschriften abgedruckt werden und dann kochen sie das nach und wundern sich, dass das hinten und vorne also entweder nicht funktioniert oder zwar schmeckt, aber bei Weitem nicht so aussieht wie auf den Fotos. Was macht ihr da oder könnt ihr da was machen?
1: Also da habe ich jetzt leider auch kein, äh, kein Rezept im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich meine, natürlich werden die Bilder, die wir äh, lizenzieren von Profis äh, fotografiert und auch von Profis zubereitet und die sehen halt so aus, wie sie in relativ äh, guten ähm, Restaurants oder in der gehobenen Gastronomie halt in vielen Fällen äh, serviert werden. Das heißt, die sind schon so, die können auch so zubereitet werden, die können auch sehr gut schmecken, aber in der Tat kann es natürlich jetzt nicht jeder äh, für sich beanspruchen, das auch so nachmachen zu können.
0: Du hattest ganz am Anfang unseres Interviews gesagt, also ihr seid sieben Agenturen aktuell, aber bald acht. Willst du schon verraten, was die achte sein wird? Äh, das
1: darf ich jetzt noch nicht verraten, aber das wird in ganz wenigen Wochen äh, auch publik sein. Es wird auf jeden Fall natürlich wieder eine Spezialagentur sein, die ähm, ein eigenes Segment abdeckt, das äh, uns nahe liegt, aber dass wir in dieser Form so noch nicht erreichen und insofern bekommt die Familie am 1. Oktober tatsächlich nochmal Zuwachs.
0: Okay, also wer interessiert ist und wissen will, welche Agentur es sein wird, kann dann ab dem 1.10. auf die Webseite von Stockfood oder... Gibt es eine Image Professional Oberseite auch schon?
1: Unbedingt. Auf der Stockfood wird das nicht finden, weil Stockfood macht nur Food. Aber imageprofessionals.com, da wird es dann natürlich auch erscheinen.
0: Okay, dann schaut danach. Ich bedanke mich bei dir, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, Robert. Es hat total Spaß gemacht und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Und danke auch für das Mittagessen.
0: Genau, bitte sehr.